0: Ich habe irgendwo mal gelesen, oder irgendwer hat das gesagt, das fand ich total schön, dass er als Kind immer das Gefühl hatte, wenn er Tim und Struppi gelesen hat, dass äh, diese äh, Panels wie so kleine Bilderrahmen in eine andere Welt sind, durch die man so reinsteigen kann.
1: Oh, das ist bezaubernd. Moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen... Illustration Storytelling. Dazu sprechen die einzigartige Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruppeer, zu unterschiedlichsten Themen, was uns jede Woche vor die Flinte springt, was wir finden, was wir interessant finden. Tragen wir wie stolze ähm, Biegel in diesen Podcast und jetzt geht's los.
0: Genau, denn heute blicken wir zwei hinter die Kulissen. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, warum Setting mehr ist als nur Hintergrund. Und das werden wir uns heute genauer anschauen, denn wir zwei kommen aus dem Comic. Du hast das Adventure Home gemacht und ich arbeite gerade an dem Comic Das Gutachten. Und wir zwei haben uns viel den Kopf darüber zerbrochen, wie Set Design und Setting funktioniert. Aber bevor wir uns in diese Frage reinstürzen, noch eine kleine Neuerung. Denn wir haben uns überlegt, wir werden nur noch alle zwei Wochen einen Podcast für euch veröffentlichen, weil wir uns nämlich viel stärker auf Art und Zeichnen und Produzieren konzentrieren wollen und da haben wir uns eine kleine Überraschung überlegt, davon erzählen wir ganz am Ende mehr. Jetzt erstmal Franzi, wie war deine letzte Woche, wie geht's dir und wie geht's dir?
1: Wie geht's mir? Ähm, mir geht's ganz gut. Ich, ich hühnere so durch meinen meinen Tag und durch meine Wochen durch, denn ich habe mir den Januar freigenommen, um äh, möglichst freigenommen, um am Adventure-Hund im zweiten Band zu arbeiten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, vermutlich schon. Wenn man so Aufgaben vor sich her schiebt, dann werden die irgendwie immer größer und man beginnt so an den Dingen zu mümmeln. Und es ja. <lacht> ist wie so ein Schreckgespenst, was ihr was, äh, um einen herumtanzt. Womit ich nicht sagen will, dass ich das Huhn ist schlecht oder blöd oder nicht gerne dran arbeite. Aber ich bin gerade an diesem Step, in diesem Schritt, wo ich die Korrekturen mache. Und man muss sagen, das ist nicht der witzigste Schritt. Nein, das ist auch immer das, was am schwierigsten ist. Da, wo man wahrscheinlich auch am meisten lernt. Aber da ist die Hürde immer am größten bei den Korrekturen. Das ist ein guter Gedanke. Ich denke auch, ich lerne gerade sehr viel. Ich habe irgendwann mal in diesem Comic gesagt, man sollte nicht auf der Seite arbeiten. Sprich, man sollte sich vorüberlegen, wie sehen die Charaktere aus, was auch generell stimmt. Ich habe gemerkt, einen Charakter habe ich mir nicht gut genug angeschaut und habe den jetzt nochmal äh, rundum erneuert, eine Generalüberholung gegeben, was aber auch bedeutet, dass ich halt 20 Seiten, 30 Seiten anfassen muss und mhm. diesen Charakter da immer wieder editieren muss. Das ähm, das ist ein wenig mühsam, aber ich höre währenddessen gute Podcasts, Hörbücher und dann, dann geht es eigentlich ganz gut.
0: Komm, ich setze noch einen drauf. Ich habe nämlich gestern auch hart lernen müssen und zwar an alle, die viel digital mit Photoshop zeichnen. Den würde ich jetzt raten, guckt mal in die Einstellung, da gibt es so einen kleinen Haken, alle zehn Minuten automatisch speichern. So, oh no, ich, ich geht ahne. in die Einstellung, macht einen Haken dran und dann macht weiter, was ihr vorher gemacht habt. Aha. Und ich sagte dir, Franz mir ist das seit dem Studium nicht mehr passiert. Aber ich habe gestern den ganzen Tag an der Doppelseite gezeichnet und es war dann irgendwie später Nachmittag. Ich war fertig, habe zwischendurch noch irgendwie beim Zeichnen telefoniert. Alles war toll. Äh, ich war eins mit der Materie. Und dann ist einfach mein Computer abgestürzt und es ist Nein! alles weg. Keine temporären Dateien gefunden, kein Time Machine Backup. Gedöns, einfach mal, den ganzen Tag nicht gespeichert. Nein. So. so, es ist Urvertrauen, ne, in die Technik, aber, ähm ist jetzt weg. Ist jetzt einfach weg. Aber ähm, oh. genauso wie bei dir, ne, jetzt muss ich die ganze Seite halt nochmal zeichnen, ja. aber sie wird einfach besser als das erste Mal.
1: Sie wird besser als das erste Ich bin auch der festen Überzeugung, Jenny. Die Leute werden deinen Comic in die Hand nehmen, die werden die Story gut finden, die Artwork super, aber der heimliche Star wird diese Seite sein, die du neu gezeichnet hast. Ja,
0: genau. Diese Seite 16 ah, oder toll. so.
1: Die Seite 16, Die ist das? Ähm, was, ja, das, ist ja, das ist wirklich schlimm. Ne? Oh. Ähm, also Leute, ihr wisst Bescheid. Immer wieder speichern. Und eine Versionierung ist auch kein kein keine schlechte Idee. Ja.
0: Kann man am Ende alles wegwerfen. Ist erstmal Datenmüll, kann man aber wegwerfen. Kann man du weg hast eine kleine Hausaufgabe gemacht.
1: Und ich sehe auch, du zückst schon ein Blatt Papier ich in die Kamera und möchtest sie mir zeigen. Ja, es gibt quasi Hausaufgabenkontrolle. Weil pass auf. Meine Hausaufgabe war letzte Woche, ja. Ich wollte Fanart zeichnen für zu Helden meiner Kindheit. Und dann dachte ich, nee, stopp, warte mal, das kann ich jetzt machen. Aber es ist doch eigentlich viel cooler, wenn ich Fanart für Freunde mache. Und zwar habe ich, äh, ich halte jetzt mal zwei in die Kamera, weil eins habe ich jetzt schon weggeschickt. Ich habe zu, ähm, zu Büchern und Comics von Freunden was gemacht, nämlich einmal vom äh, Ralf. Ralf, kommt denn der Ralf? Das ist die Mischung aus Falk, Holzapfel und Raimund Frei. Und zu dir,
0: Jenny. Ja, ich wollte gerade sagen, ich halte nämlich die ganze Zeit schon die Luft an und bin kurz davor so euphorisch, weil du hast nämlich meinen Tag gestern gerettet. Ich sehe oh. auf dieser wunderbaren Zeichnung Herr Martin schöner, als ich ihn niemals hätte zeichnen können. Äh, der textil. Protagonist aus dem Comic des Gutachten. Was man, er hält eine Kamera vor sich und er sieht wirklich sehr handsome aus.
1: Oh Mann. Aber auch nervös. Ich dachte mir so, bitte lächeln löchel, bitte Sie,
0: bitte. Oh, boah, ja. das ist ja so toll. Ja. Fand
1: sie. Das ist aber das eine wunderschöne an.
0: Idee auch, dass man äh, nicht sagt, so ich äh, kreise nur um mich, sondern man verschenkt dann auch irgendwie so Fanartfreude.
1: Ja, weil ich habe das so, das, das fiel mir so ein. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass äh, ich in meiner Jugend ähm, so, so einen Kreis von von zeichnenden Freunden habe, den ich auch jetzt eigentlich habe und wo wir uns halt immer wieder so kleine Geschenke gemacht haben mit Zeichnungen. Das passiert auch eigentlich jetzt. Ich krieg ständig von Freunden Hühner und freue mich dann jedes Mal wie ein Schnitzel. Und deswegen, ich rufe einfach mal auf Leute, wenn ihr Freunde habt, die die Dinge mögen. Zum Beispiel, wenn irgendwer sagt, ich mag den Harry Potter, den mag ich, dann macht doch mal einfach eine kleine Zeichnung, schickt die der Person. Das, das verbreitet ein bisschen Freude, wenn eure Freunde so vielleicht selbst schreiben oder zeichnen oder collagieren. Macht macht eine Kleinigkeit, schickt's mal rüber. Das bringt doppelt Freude. Schöne Idee. Wirklich eine genau.
0: schöne Idee. Mhm. Kommen wir zu unserer nächsten großartigen Idee, und zwar über das Thema Backgrounds zu sprechen.
1: Oder möchtest und du Setting. Noch?
0: Und Setting. Und Setting, Setting. Und zwar mhm. eigentlich ist Setting viel passender als Background, weil Background ähm, impliziert ja auch, dass das einfach irgendwas ist, was hinter irgendeinem Charakter stattfindet. Und wir zwei haben uns ja der Frage angenähert: ähm, was ist ein Setting? Und eben warum es mehr ist als nur Background und äh, wir sind da deep gedived Ich habe auch festgestellt für meinen Teil so, ah cool, jetzt habe ich nochmal ein paar neue Aspekte gelernt. Wenn ich jetzt ähm, nochmal ein neues Comic machen würde, würde ich es ganz anders machen. Wir mhm. haben ein paar Tipps dabei, aber als erstes stellen wir uns natürlich die Frage, was ist eigentlich ein Setting? Wir kennen es ein bisschen aus dem Filmkontext, das heißt, das ist ein Ort, in dem die Schauspieler agieren. Ähm, Franzi, was hast du dazu rausgefunden?
1: Gute Überleitung, denn also man könnte sagen, Setting ist jetzt nur der Ort, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut, die verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, und zwar ist da die These drin, Setting ist nicht nur der Ort, nicht nur die Zeit, sondern auch die Atmosphäre, die sich auch viel in den Sozialen und in den Regeln der Welt ausdrückt. Also beispielsweise in deinem Comic das Gutachten, der spielt in Bonn, der spielt im Jahr 1977. Boah, das ist voll aber, gut, dass du das alles weißt. Ich habe dir so viel schon davon erzählt. Ich es ähm. mir aufgeschrieben. <lacht> ich war so stolz auf dich. Und, und worum es ja auch geht, ähm, es spielt nach dem Krieg und viele ähm, Leute haben einfach noch die Strukturen, haben noch rechtes Gedankengut im Kopf, die Strukturen bestehenden Teilen noch weiter fort. Also das alles ist eigentlich Part von diesem Setting. Und was du machst, ist natürlich, du bist sehr konkret in deinen Schauplätzen, in deinen Orten, sprich, wir sind in Bonn und, und, und so weiter und so fort. Man kann es auch deutlich lockerer halten, zum Beispiel wie bei den Peanuts, wo wir wissen, man spielt in Amerika, das spielt in irgendeiner kleinen Stadt. Man kann aufgrund des Technikstandes und teilweise aufgrund von Autos oder sowas ähm, irgendwie eingrenzen, in welchem welcher Zeit es etwas spielt. Aber es ist nicht wirklich wichtig. Also es ist auch immer die Frage, wenn man da konkret wird, hat es wirklich ein, ist das, dann hat das eine Bedeutung. Also bei dir macht es total Sinn, weil es nach dem Krieg spielt und in diesem Jahr spezielle Dinge passiert sind. Man kann es sich aber auch ein bisschen leichterer und lockerer machen, wenn eben die historischen Ereignisse nicht zwingend so eine große Rolle spielen.
0: Genau. Und man kann natürlich auch ähm, so ein Background oder so ein Setting äh, für sich nutzen, um eben auch auf eine bestimmte Zeit oder auf ein bestimmtes äh, Gefühl und so weiter aufmerksam zu
1: machen. So. Ja, und zwar, wenn man ähm, dieses Setting metaphorisch benutzt. Also ich habe zum Beispiel beim, äh, beim Hühnern, wie ich das jetzt einfach nenne, ähm, habe ich ein paar Hörbücher gehört, unter anderem auch Effi Briest von Theodor Fontane, weil ich das nie in der Schule gelesen habe und dachte, oh, das könnte man sich immer ja anhören. anhören. Also, wo alle
0: Deutschlehrer dieser Welt sind <lacht> stolz auf dich. Die beiden Tränen der Freude. Obwohl, Deutschlehrer war jetzt auch schon richtig <lacht> durchgefallen, ne? Hm.
1: <lacht> Wer weiß. Ähm, und zwar, was in diesem Roman passiert oder was auch in vielen anderen passiert, aber was man so aus den Literaturschlüsseln kennt, die man als die man als Abiturient oder als Schüler konsumiert hat, damit man nicht alles lesen muss. Ähm, es gibt bestimmte Motive, die sich im Setting ausdrücken, sei das bestimmte Umgebungen, die wiederum Rückschlüsse auf die Handlung oder auf die Gemütsverfassung der Hauptfigur schließen lassen. also Bei Fibris zum Beispiel gibt so es ein, so ein Rondell und es gibt so eine Schaukel, die steht halt für Jugend und für Leichtigkeit der Jugend. Und später werden andere Orte, andere Settings relevant. Also in dem Fall auch wirklich konkret Orte, die halt widerspiegeln, was mit der Figur passiert, was für ein, eine, ein Prozess die durchmacht. Also man kann auch diese Orte aufladen und als Element zum Storytelling verwenden. Ist das eine Zeit, ein gutes Beispiel zu nennen? Ein Comicbeispiel? Unbedingt. Ich muss
0: nämlich an ein Comic denken, das bei Carlsen erschienen ist mit dem Titel ganz allein von einem Franzosen, nehme ich an, Chabot, betone ich ihn nicht. Chabot. Chaboté. Boah, Chaboté. Irgendwann kommt jemand hier durchs Mikrofon und reißt uns den Kopf ab für die schlechte Aussprache <lacht> der französischen komm, <Comicscheine. lacht> ne, Beim nächsten Mal. Und, aber um zu diesem Comic zurückzukommen, das ist einfach sehr interessant. Der Titel äh, lautet, wie gesagt, ganz allein. Und äh, ein bisschen untypisch äh, für einen Comic ist, dass man äh, eigentlich fast komplett ohne Sprechblasen auskommt. Also zwischendurch wird mal was gesagt, aber warum sollte man auch viel sagen, wenn man ganz alleine ist? Und das Interessante ist, man durchläuft als Leser mehrere sogenannte Silent Panels, also wo nichts gesagt wird und wo im Prinzip nur das Setting die Geschichte erzählt, ohne dass sich darin die Person befindet, über die eigentlich gesprochen wird. Wir sehen das Meer, wir sehen einen einsamen Leuchtturm und wir gehen in den Leuchtturm rein, durch das Treppenhaus, wir sehen dann eine sehr spärlich eingerichtete Wohnung und dann sind ähm, auf der Fensterbank so einzelne ähm, Schwemmgüter wie so Fundstücke platziert und diese Tatsache, dass das so aufgereiht ist, erzählt uns so viel über diesen Menschen, der da einsam drin wohnt, ohne dass wir ihn überhaupt sehen mussten, bis wir ihn dann sehen und das finde ich total Faszinierend und so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie man ähm, aus einem Setting oder im Prinzip aus einem, aus einem Background ähm, ja fast einen eigenen Protagonisten machen kann.
1: Mm, das stimmt. Bei ganz allein ist auch wirklich diese Einsamkeit, dieses Alleinsein unglaublich gut gelöst durch diese, ja, wie du sagst, diese Bilder ohne Text, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich auch komplett irritiert davon, weil du bist gewohnt, wo kommt denn hier jetzt die Handlung? Du wartest so richtig, komm, jetzt aber, jetzt komm, red mit mir. Aber es passiert einfach nicht. Und du hast schon recht, wenn wenn man ganz allein ist, warum sollte man mit sich reden? Und da wird auch eines der großen Ziele von, von einem guten Setting oder von einem guten Set in dem Fall klar. Und zwar ist es die Immersion des Lesers und der Lesen, Leserin. Dass man die Welt glaubt, dass man nicht rausgerissen aus der Geschichte dass man nicht aus der Geschichte rausgerissen wird, sondern dass man drin versinkt. Und dafür ist es wirklich ein, ein sehr gutes Beispiel. Ich habe mhm. irgendwo
0: mal gelesen oder irgendwer hat das gesagt, das fand ich total schön, dass er als Kind immer das Gefühl hatte, wenn er Tim und Struppi gelesen hat, dass äh, diese äh, Panels wie so kleine Bilderrahmen in eine andere Welt sind, durch die man so reinsteigen kann.
1: Oh, das ist bezaubernd. Das wünscht man sich auch, was so, was jemand über sein Werk sagt, oder? Oh, ist das schön. Nee, das ist, ja, aber genau das das ist es. Also dieses Fenster zu einer Geschichte in eine andere Welt. Und dafür ist es aber auch wichtig, es gibt für jede Geschichte so ungeschriebene Regeln. Teilweise sind die definiert durch das Genre. Zum Beispiel bei, ähm, bei einem Krimi erwarte ich, dass irgendwer vielleicht auch mal stirbt. Also irgendwo sollte eine Leiche vorkommen. Oder bei ähm, einer Romanze sollte sich irgendwann irgendjemand mal küssen. Oder, ich weiß nicht, es gibt so ungeschriebene Regeln nach Genre, was der der Lesende oder die Leserin da erwarten, was was zu passieren hat. Und genau. eine Regel ist eben auch, dass dieses Setting, das man aufgestellt hat, nicht gebrochen wird. Es gibt, je nach, je nach welchem Setting, Regeln, die flexibler sind. Aber zum Beispiel, wenn bei Harry Potter auf einmal ein riesiger Zer Sternenzerstörer auftaucht, wird man rausgerissen und sagt, das geht doch gar nicht, was soll das denn, hä? Und das ist das, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, also genreübergreifende Regeln.
0: Eine Regel, hm. die wir auch noch, äh, ich weiß nicht, haben wir die schon angeteasert vielleicht, aber ist auch, in welcher Zeit spielt es? Ne? Also das ist hm. ja jetzt so ein, äh, Harry Potter ist natürlich ein Fantasy-Kontext und manche Sachen äh, dürfen da einfach stattfinden, die unrealistisch sind, wie die dürfen auf Besen rumfliegen, aber natürlich ist dieser Sternkreuzer falsch. Aber wenn ich jetzt einen Krimi schreibe, der spielt... Ähm, mein wegen jetzt in den 70ern, um über meine eigenen <lacht> Sachen wieder zu sprechen, dann gibt ja dieser, dieser Ort, also das spielt in Bonn, alte Bundesrepublik und die 70er Jahre gibt gewisse Regeln, die einfach die Gesellschaft damals betroffen hat.
1: Vor. Ich finde das, also auch wenn du sagst, bei Harry Potter können fantastische Dinge passieren, ich finde am wichtigsten, und es ist egal welche Geschichte, dass das Setting in sich selbst stimmig und kohärent ist. Also wie du schon sagst, es gibt bestimmte Regeln, die können sozial gestrickt sein. Deswegen ist es auch so interessant, wenn man das Setting ändert, ändert man eigentlich die komplette Geschichte. Wenn man es vorstellt, eine Frau will Pilotin werden, ähm, ist das eine komplette, eine Geschichte mit anderer Brisanz in den im Jahre 2020, 2021 als in den 50ern. Und oft entstehen auch äh, spannende Geschichten dadurch, dass man den Wunsch eines Charakters mit dem Setting kollidieren lässt, weil die äußeren Gegebenheiten nicht funktionieren und nicht möglich sind. Da
0: fällt mir auch ein, es gibt eine wunderschöne Übung, die man auch machen kann. Ähm, man nimmt sich zum Beispiel so ein altes Märchen und stülpt dem neues Setting über. Ist ja auch ein Klassiker, mhm. den wir einfach auch aus etlichen Filmen kennen. Wenn wir mhm. uns zum Beispiel eine Geschichte angucken, ich weiß nicht, ob man sich an den Film erinnert, aber es gab irgendwie so ein, ja, der Teufel trägt Prada zum Beispiel, ist ja so eine klassische aschenputtel eigentlich. Was? <lacht> oh! Jetzt bin ich baff. Findest du nicht? Also, ne, es ist jetzt nicht eins zu eins die Handlung von Aschenputtel, aber es ist äh, so dieses Grundgerüst dieser Geschichte. Es ist nur ein anderes Setting, eine andere Zeit. Es spielt in der Modebranche. Sie sind jetzt zwar nicht verwandt irgendwie in einer gewissen Form miteinander. Es gibt die Schwestern <lacht> nicht, aber eigentlich ist es eine aschenputtel -Geschichte. Das ist ich. Bist du, jetzt, du bist jetzt so erstaunt, So, Franzi ist jetzt raus, Ich bin du jetzt, raus, jetzt da, äh, zurückgekehrt an so. ihren
1: Schreibtisch und muss alle Märchen neu schreiben. Äh, also ich habe tatsächlich viel naheliegender gedacht an Sachen, an Serien wie Once Upon a Time, wo es ja wirklich darum geht, die Märchenfiguren sind irgendwie in die reale Welt gekommen. Äh, ja, man kann das aber auch ähm, noch abstrahierter. Jenny!
0: Oh, okay, oh. aber jetzt, äh, bevor wir so abdriften, gehen wir nochmal ja. zurück. Ähm, was sind denn deine eigenen persönlichen Erfahrungen im Setting-Design? Also ich glaube, was interessant ist, äh, jetzt, wenn wir beide über unsere Erfahrungen sprechen, mhm. du hast mit dem adventure Huhn ja selber eine Fantasy-Welt mit ihren eigenen Regeln und äh, Bewohnern konstruiert, wie es sie so auf diesem Planeten nicht gibt, während mhm. ich mir eine Or einen Ort und eine Zeit ausgesucht habe, die es so gab. Ähm, wie bist du, da rangegangen, als du gedacht hast, okay, das Adventure Huhn, das braucht einen Ort, äh, wo soll das leben?
1: Mhm. Ähm, ge generell sprichst du da auch einen ganz gute, ganz guten, ganz gute Strömung an, weil eigentlich gibt es zwei Arten von Settings, glaube ich. Das eine ist reale Settings, das bedeutet Sachen, die reale Ereignisse widerspiegeln, auch wenn die fiktionalisiert sind, das heißt in der Jetztzeit oder historisch, oder es gibt diese konstruierten Settings, wo man sagt, ich erschaffe eine Welt und definiere selbst die Regeln. Und beim Hühnchen bin ich so vorgegangen. Der Grundgedanke vom Adventure Huhn ist: mh, Ich liebe ja sehr Fantasy-Geschichten. Ich, ich finde das einfach gut. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich mag das einfach. Sie mag's. Ich sie mag's. Ähm, welcher Held würde sich so gar nicht dafür eignen? In einer Fantasy-Welt trotzdem. Abenteuer zu erleben. Und ich wusste so ein paar Parameter schon von vornherein. Zum Beispiel, ich wollte auf jeden Fall eine weibliche Heldin, weil das in meiner Kindheit ein Stück weit gefehlt hat. Es gab zwar einzelne Figuren wie Fantagiron oder Xena, aber das hat mir immer gefehlt. Deswegen war das für mich klar. Dann war für mich klar, okay, das ist eine Figur, die ist absolut ungeeignet und die wird deshalb auch ihre ihre Abenteuer nicht durch Stärke, durch physische Stärke lösen, sondern durch Kreativität oder durch witzige Lösungen. Und dann bin ich irgendwann auf dieses Hühnchen gekommen. Und mein Bestreben war, dem möglichst viel Sachen in den Weg zu schmeißen, wo es halt auf möglichst witzige Art und Weise Abenteuer leben kann, die andere mitreißen. Also die, diese Tropes, die, die im Fantasy-Genre drinstecken, zum Beispiel Prinzessin retten, habe ich probiert zu brechen und das auf eine möglichst kreative Art und Weise. Also in dem Fall ist es im ersten Mal des Hühnchens eine eine Umkehrung des Froschkönigmärchens. märchens Also die, der, die, die Prinzessin ist der Frosch und die ist auch keine freundliche Person, die von ihrem ihrer, ihrer von ihrem Fluch befreit wird, sondern die wird einfach immer fieser. Und die ist, die ist auch echt keine nette Person. Und ähm, deswegen bin ich da aufbauend auf bisherige Fantasy-Tropes, Fantasy-Geschichten, so die Klischees eigentlich gegangen und habe versucht, mich davon abzugrenzen, indem ich gesagt habe, hier, ich erzähle Fantasy-Geschichten, die leicht sind, die fröhlich sind und wo es eben darum geht, mit Kreativität Abenteuer zu erleben. Und wo im Prinzip ja auch ein
0: ungewöhnlicher Charakter eine Fantasy-Abenteuer erlebt. Also das ist ja. der Kontrast. Genau. Du, du nimmst eigentlich so ein Setting, was man ja kennt in gewisser mhm. Form, natürlich jetzt nicht in der einzelnen Ausprägung, das ist schon alles selber gemacht, aber es ist so angelehnt, es gibt einen Wald und es gibt äh, Bogen und es gibt Schlösser und es gibt äh, äh, Fabelwesen, aber
1: dieses Huhn ist wirklich sehr eigenständig, was da drin die Abenteuer erlebt. Mhm. Und an sich, du hast vorhin ja schon, wir haben über diese fantastischen Elemente geredet, ich finde es wichtig, dass eine Welt in sich, stimmig ist und sich ernst nimmt in der Regel. Beim Huhn würde ich sagen, ist der Fokus eher auf dem Humor und auf der diesen merkwürdigen Geschichten. Deswegen bin ich da so ein bisschen biegsam drin. Also ich sage nicht nur, es gibt Orks und Elfen, sondern es gibt auch lebende Stöcke oder solche Dinge. Ähm, aber generell sind es sind Details, finde ich, die so eine Welt und so ein Setting gut ausgebaut und stringent machen. Zum Beispiel, ich habe vor einer Weile gelesen ähm, von Brandon Sanderson, Der Weg der Könige, ähm, was eine Welt ist, wo eben die Männer hauptsächlich kämpfen und, und agieren und die Frauen können halt lesen und schreiben und sind so die gebildete Schicht, sage ich mal. Also die Männer sind auch gebildet, aber Frauen können halt lesen und schreiben. Und Erst relativ am Ende schlüpfen wir halt in, in, in die Haut von, von einer Frau, die was liest. Und da lernen wir, oh wow, in diesen Büchern, die vorkommen, ähm, sind überall so kleine Anmerkungen drin. Die werden Aber es ist eine Regel, es ist eine feste Regel, die werden nicht laut vorgelesen. Und erst als wir in diese Rolle reinschlüpfen, in diesem Moment erfahren wir dieses Detail, was auch total Sinn macht. Dann steht da irgendwas drin, wie diese Quelle einzuordnen ist, die vorgelesen wird. Oder dass der König sehr jähzornig ist und man deswegen bestimmte Dinge nicht sagen sollte oder sowas. Und das ist so ein Detail, was halt diese Welt noch reicher und lebendiger und immersiver macht. Also
0: im Prinzip auch ein bisschen so eine Regel. ne? Die Frauen dürfen das nicht vorlesen, damit sie wahrscheinlich auch einen, einen Machtvorsprung haben. Weil das ja. ja ein Wissen ist, was unterschlagen wird, um äh, zu profitieren, um Vorteil zu ne? einen Vorteil ja. zu haben. Hast du für das dich denn... Ähm, Hast du für dich so zwei, drei Regeln, die ähm, beim Adventure Huhn vorherrschen, wo du sagst, das
1: würde niemals passieren? Ja, tatsächlich. Ähm, also, wie gesagt, ich sag, ich finde, beim Hühnchen dürfen, dürfen ein bisschen biegsamere Dinge in bestimmten Regionen passieren. Und manche sind sehr hart in, in steingesetzte Regeln, zum Beispiel ähm, es wird keine harte Gewalt passieren. Also es wird jetzt nicht irgendwer, es, es gibt nicht wirklich Schlachten oder sowas. Ähm, Probleme werden mit Kreativität gelöst oder halt auf eine, auf eine überraschende Art und Weise. Und ich habe mir als Regel aufgeschrieben: Schönheit wird gebrochen. Also es gibt, wann immer einen schönen. Es gibt zwar schöne Momente, es gibt schöne Charaktere, aber die haben immer irgendeinen Twist oder es passiert immer irgendwas damit. Es gibt immer einen Bruch darin. Mhm, total spannend. So viel zu zu äh, konstruierten Sets. Jetzt interessiert mich natürlich, da du mit realen Settings arbeitest, mit historischen Begebenheiten. Wie gehst du denn daran? Vor allem kann ich mir vorstellen, dass es viel Recherchearbeit ist, oder? Äh, genau.
0: Also nochmal zum Ursprung: Wie bin ich überhaupt zur Geschichte gekommen? Ich habe damals einen Workshop mit bei Bürger Weihe gemacht und habe ein Foto mitgebracht vom Fotonachlass meines Großvaters, wo er selber mit so einem Selbstauslöser in so einem weißen Kittel im Büro fotografiert wurde. Und da habe ich dann auf diesem, auf Basis dieses Fotos, habe ich angefangen, die Geschichte des Gutachten zu schreiben. Habe ich das vorhin erklärt, worum es geht beim Gutachten? Also es spielt es zumindest, es ist eine Kriminalgeschichte und sie spielt zumindest 1977 in Bonn. Das heißt, da ist ein gewisser Rahmen schon vorhanden und es gibt nicht nur dieses eine Foto, sondern noch mehr Fotos, die mein Großvater, der damals in der Rechtsmedizin in Bonn gearbeitet hat, geschossen hat. Und zwar sind das, diese Fotos, die ich besitze, sind so, ach, der Film ist noch nicht ganz leer, Schnappschüsse. Das heißt, einfach irgendwelche Arbeitskollegen, so ein bisschen Büro, Schreibtisch, oder er hat draußen auf dem Parkplatz die äh, Autos der anderen äh, Mitarbeiter oder Professoren fotografiert. Also so wirklich so Schnappschussbilder. Und für meine Geschichte kann ich einerseits natürlich ein bisschen auf diesen Fotofundus zurückgreifen. Äh, ich habe verschiedene Schauplätze, an denen meine Geschichte spielt. Äh, unter anderem eben in dieser Rechtsmedizin, aber eben auch an, äh, ja, wichtigen oder prägnanten Orten in Bonn. Unter anderem ist die Oper dabei, äh, oder was haben wir noch, die Universität ist dabei. Und da kann ich natürlich auf Fotos zurückgreifen, die ich finde durch Recherchearbeiten. Also ganz klassisch, wir haben natürlich das Internet, äh, was für ein toller Fundus, um eben Bilder zu finden. Hurra. Und ich habe einfach wie, wow, was Neues, ne? Und ich habe natürlich ähm, ganz, ganz viele Moodboards mir zu jedem einzelnen Setting oder jeden einzelnen Spiegelort, den ich habe, ähm, zusammengesucht. Ich habe viel mit Pinterest gearbeitet und habe dann zum Beispiel ein Moodboard zum Thema Obduktionssaal. Was steht da drin? Wie sieht das aus? Oder ähm, ja zu Bonn selber, zu Landstraßen, zu Autos, äh, aber auch zu einzelnen Gegenständen, die man in den 70er-Jahren benutzt hat. Ne? Zum Beispiel Rauch der Zigaretten? Welche Marke hat er geraucht? Was hat er für Klamotten angehabt? Und was mir auch wichtig war, ist, dass das natürlich, das spielt Ende der 70er, dass man nicht dieses Klischee bedient, wie wir glauben, wie die 70er aussehen. Ne? Also wenn du jetzt in so einen Karnevalsladen gehst, dann 70er Jahre heißt Schlaghosen und irgendwie alle. so ein Blumenhemd und so eine große Sonnenbrille und alle haben Joint in der Hand, so in der Art. Ne? Also so dieses 70er Jahre Klischee. Aber wie war Ende der 70er, muss man ja auch sagen, es sind ja schon fast die 80er, wie sahen ähm, die Leute tatsächlich aus und wie sah mein Protagonist aus? Und ich hatte natürlich das Glück, mich so ein bisschen an meinen Großvater orientieren zu können. Was hatte der wohl an? Und wie eben schon gesagt, der war natürlich nicht state of the art. Der hat nicht angehabt, was irgendwie in den Modemagazinen war, sondern er hat vielleicht angehabt, was man zehn Jahre zuvor ähm, als ähm, ja gerade modern getragen hat. Und genauso ist eben auch seine Wohnung eingerichtet. Und genauso fährt er eben auch ein Auto, was zehn Jahre zu alt ist.
1: Das finde ich ein unglaublich wichtigen und guten Punkt, den man bedenken sollte, gerade wenn man Geschichten schreibt und zeichnet, die in der realen Welt spielen oder gespielt haben, dass nicht alle super hip und gut angezogen sind. Ähm, das ist ja das, das Ding bei Stranger Things, dass man das halt sieht und denkt, boah, sieht das toll aus, ach, die 80er. Und so ein Nostalgiegefühl hochsteigt, aber es sieht halt einfach alles schön aus, und so wie die, die 80er, wenn sie richtig cool und hip in allen Facetten gewesen wären. Aber ähm, das ist so eine geschönte sich darauf. Ich habe auch irgendwann mal so Charaktere einfach als Übungen designt und die äh, Seda gezeigt sie hat auch sehr gut beobachtet. Die sind ja alle vom Kleidungsstil ähm, sehr ähnlich, Schrägstrich sehr, sehr hip und sehr ja, das wären die alle kleine Fashionistas. Aber das ist ja gar nicht so. Es ist nicht jeder, dass er sagt, ich interessiere mich für Mode. Es gibt Leute, die drücken sich dadurch aus, wobei jeder drückt sich dadurch aus, aber es gibt welche, die sich bewusst damit auseinandersetzen und es gibt Leute, die sagen halt Hemd, T-Shirt, was auch immer. Schau Kakao, ja und das
0: macht es äh, total interessant, auch auf solche Details zu gucken, ne? Kleidung, mhm. Requisite im Allgemeinen. Äh, was, was gibt man da seinen Protagonisten mit an die Hand? Also alles was drumherum ausstaffiert ist, erzählt etwas über über deine Figuren, ohne dass er das selber sagen muss oder jemand anders es über ihn
1: sagt. Ähm, hatten wir ja eben auch schon mal als Beispiel genannt. Und das ist mindestens genauso wichtig. Also, was die Person sagt, tut, als auch wie wie sie sich gibt. Deswegen ist es so wichtig, wenn man, gerade wenn man Innenräume oder Behausungen zeigt, also das Territorium einer Person wird ja gestaltet von ihr. Und deswegen da zu gucken, wie würde diese Person das einrichten. Ich finde bei sowas ähm, ganz hilfreich, auch Grundrisse zu machen, wo was steht. Ich habe bei meinem ersten Comic, meine Bachelorarbeit. Ähm, die ist ein Tag ohne Gestern und ging so eine ältere Dame, die halt alles voller Pflanzen hatte und da habe ich mir auch einen Grundriss ge gezeichnet und, und äh, wie so eine Art Master-Skizzen gemacht, dass ich immer wusste, okay wo steht was im Raum, was hat die so wie lebt die denn vielleicht und da geht's halt auch in dieses dieses Thema Immersion wieder rein, was sind die Details der Welt der der Person und man könnte das vernachlässigen und sagen ach, das ist doch nicht wichtig, es interessiert doch keinen, was die für Pflanzen hat, aber das ist so das ist wie beim ersten Kennenlernen, dieser erste Eindruck oder beim beim Daten. Was für einen Eindruck macht die Person? Bin ich der gewogen? Und das macht die auch lebendig und Echte. Ich habe noch eine schöne Ergänzung gefunden und zwar
0: von äh, McKay and Gray, ein YouTube-Video. Mhm. Ähm, sie zeigt dabei ihren Arbeitsprozess, wie sie so ein Background und ein Panel aufbaut und sie macht das im Prinzip ähnlich wie du. Sie zeichnet erst einen Grundriss und äh, fängt dann äh, an zu bestimmen, was steht da drin und äh, geht dann erst in die Perspektive, macht dann die Komposition und äh, geht dann erst in die Einzeichnung, äh, Auszeichnung. Ist total spannend, äh, das so zu sehen. Und eben auch für sich selber einzuplanen als Arbeitsstep. Ähm, das heißt, wenn ich einen Comic mache, das ist auch so ein Kardinalfehler, glaube ich, als äh, Anfänger, dass man oft vergisst, wie wichtig es ist, erstmal dem ähm, Betrachter oder Leser zu zeigen, wo befinde ich mich gerade. Also ein großes äh, Comic-Panel zu machen und da den Raum zu zeigen. Ja, yeah, genau, genau den meinte ich. Mhm. Ähm, man zeigt eine Totale vom Raum oder von der Stadt etc., wo man sich befindet. Ähm, ja, ein schönes Video, ein schönes Beispiel, wie Sie das
1: handhabt. Und das verlinken wir einfach auch in den Shownotes. Deswegen mag ich übrigens Geschichten, die in der Natur spielen. Und deswegen bewegt sich das Hütchen auch viel in der Natur. Weil da ist mir der Hintergrund, also da ist mir egal, stand der Baum drei Meter links. Sondern da geht es ja darum zu zeigen, es geht um Opulenz, es ist ein Wald. Ich überlege mir, welche Pflanzen da sind und wiederhole die auch immer wieder. Aber ähm wie gesagt, die ganz genaue Ausstaffierung, da sage ich, darum geht es nicht. Es geht eher um das Gefühl, dass der Leser oder die Leserin bekommen soll, okay, wir sind im Wald, es ist wilde Natur, verstanden. Ja, beziehungsweise es kann ja auch ähm,
0: so eine Mischung sein oder es muss so ein Gleichgewicht haben. Wenn ich jetzt hinter jedes Panel natürlich einen Hintergrund male, wie bei einem Film, dann bin ich ewig beschäftigt. Aber was sind so Möglichkeiten, ähm, dass so ein bisschen... Äh, zum Beispiel, ne, wenn man erstmal den Raum gezeigt hat, dann kann man am Ende irgendwie nur eine Farbe übernehmen von dem, was im Hintergrund ist oder kleine Details und damit eben auch zu spielen, dass man den Raum einmal erzählt hat und dann ist der Leser mit dem Kopf schon da und dann kann ich mit kleinen Details äh, einfach zeigen, wo er sich befindet ähm, ja
1: und die Figur darin agieren lassen. Das sieht was man ganz viel was ist denn deine Meinung zu ähm, Hintergründe kopieren und wieder einfügen? Das gibt es zum Beispiel bei Lock and Key, habe ich vor einer Weile gelesen, herausragende Comic, tolle Geschichte. Da wird es beispielsweise gemacht, dass der Hintergrund einmal gezeichnet wurde, auch relativ detailliert, perspektivisch, alles taco. Ähm, aber da wird er eben mehrfach eingefügt und nicht nicht neu gezeichnet, sondern wirklich identisch. Es kommt so ein bisschen auf den Stil drauf an, die Art des
0: Comics. und ähm ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich würde es halt total verzeihen, wenn es so eine super einfach naive Zeichnung ist, so wie bei den Peanuts. Dann würde mich das, glaube ich, nicht stören. Bei diesen super krass detaillierten, was so ein bisschen so ins Amerikanische geht, das ist sowieso nicht so ganz mein Geschmack. Hm. Äh, ich selber verteufel das nicht, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und äh, man kann es klug machen. Da gibt es... Oh. Da habe ich noch ein anderes Video zugesehen, wo jemand da auch erzählt hat, wie er das macht. Ach ja, genau. Das ist ähm, ein YouTube-Video von Mark McCrilly, How to Make a Comics, und zwar ähm, Backgrounds. Und er gibt zehn Tipps. Und da mhm. spricht er auch darüber, Reusing von Backgrounds. Und er sagt halt so ein bisschen mh, da habe ich das gut gemacht, da habe ich das schlecht gemacht. Um nochmal kurz von ihm was zu erzählen, er geht eben hin und gibt diese zehn Tipps anhand äh, Comics, die er äh, vorher gemacht hat, die er schlecht gemacht hat. Also das heißt, er, er guckt sich seine alten Werke an und äh, korrigiert sich oder zeigt, was man besser machen kann. Sehr nett.
1: Es gibt im Comic Invincible, genau dazu fällt mir gerade wieder ein, so eine Szene, da kommt ein Comic-Fan äh, zu einem Autor, und sagt, hier, ich habe gesehen, Sie benutzen Bilder wieder, finden Sie nicht, dass es Verarsche. Und dann wird der Witz, ist dass genau dieser dieses Panel nochmal genauso verwendet wird. Und der Autor sagt dann, eigentlich nicht. Ich, ich bin da auch ein bisschen, ich verstehe, wie viel Arbeit das ist, aber es bricht meine Immersion ein Stück weit. Wenn ich wenn ich auf die Form gehe und sage, Hä, das kenne ich schon, das habe ich genauso schon mal gesehen. Und dann bin ich so eine, ich blätter dann zurück und gucke, ob ich es nochmal finde. Ähm, kann jetzt sein, dass ich einfach Fachnerd bin und gucken will, wie tickt die Uhr? Wie sind die Schräubchen angeordnet? Aber ich mag das auch ein bisschen. Ich gucke
0: da... Ja, ja ich finde das schon. Das ist auch so ein bisschen wie so Easter Egg suchen. Ich finde es nicht mhm. schlimm, aber es gibt auch Möglichkeiten, das, das klug zu machen. Ich glaube, wenn es abstrakt ist, dann verzeiht man das mhm. eher. Ähm, dann kann man es auch schnell einfach nochmal genauso nachzeichnen. Dann wackelt mhm. der Strich ein bisschen anders, dann ist es okay. Danke. Ja, absolut. Ne, wenn... Äh, wie soll man sagen, ansonsten kann man es auch ein bisschen spiegeln, einen anderen Ausschnitt nehmen, transparenter in den Hintergrund setzen, etc.
1: Man kann schon tricksen, das stimmt. Ansonsten kann man natürlich auch Dokumentationen sich angucken. Ja, oder Filme. Ich meine, du hast letzte Woche vom Bader-Meinhof-Komplex gesprochen, ähm also sich zu, anzuschauen, was wurde schon zu dem Thema oder zu der Zeit, in der ich was spielen lassen möchte erarbeitet ist natürlich auch eine Idee.
0: Genau, wir können ja auch noch mal so ein bisschen zu diesem, wie erarbeite ich mir ein Setting? Also ich habe ja mhm. eben gesagt, klar, ich kann auf diesen Fundus zurückgreifen, ich kann mir Dokumentationen angucken, Filme angucken, die entweder zu der Zeit gespielt haben oder die zu der Zeit gedreht wurden, wie Dokumentationen etc. etc. Aber auch wenn ich jetzt ein Fantasy-Setting habe oder ein Science-Fiction-Setting dann greife ich das ja auch nicht aus dem luftleeren, luftleeren Raum, sondern entweder gehe ich hin und ähm, kann mir ja auch im Prinzip so ein, so ein Universum aneignen. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, Universum, wenn ich jetzt sage Universum, meine ich zum Beispiel sowas wie, ich schreibe eine Vampirgeschichte und da gibt es ja auch Regeln, ne? die dürfen nur nachts draußen sein, äh, die, mhm. essen, die essen Menschenblut und äh, keine Ahnung, wenn die auf die Licht trifft, dann verglühen die. Oder Harry Potter, wenn man da jetzt ehrlich ist, es gab vorher ja auch schon Zauberer, ähm, die Erfindung war gemacht, was jetzt neu ist, ist seit halt Hogwarts so als Instanz oder diese, diese magische Welt mit den ganzen kleinen Details. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, dann geht man ja auch nicht einfach hin und äh, erfindet das, sondern man kann, oder man erfindet das, aber oft ist es auch etwas, was man sich aus seiner eigenen Welt entlehnt hat. Ich glaube, bei J.K. Rowland, wenn ich mir äh, da jetzt nicht, ich meine, hatte die nicht irgendwie so ein
1: Café, in das sie immer gegangen ist? Und die ist auch irgendwie gependelt mit King's Cross, also sie hat Elemente genommen und ich glaube, Snape basiert auf dem Chemielehrer oder sowas in dem Dreh. Die hat Elemente aus ihrem Alltag genommen und hat die, Verarbeitet eigentlich, wenn man so will. Genau, und das finde ich auch einen total interessanten, äh, interessante
0: Herangehensweise, auch in seinen Fantasy-Geschichten äh, seien die jetzt äh, inhaltlich, aber auch visuell äh, Referenzen aus der Wirklichkeit einfließen zu lassen. Sei mhm. es, ne, ein anderes Beispiel ist irgendwie so die Uniform von den äh, von von Darth Wader mit dem Helm, der ja irgendwie an ähm, Samurai-Krieger erinnern. Also kann
1: ich mir sowas zunutze machen und in meine Welt integrieren. Auch die Uniform bei Harry Potter oder generell dieses Zauberinternat gibt es nur, weil es halt in England viel, oder diese Internatschulen mit Uniformen gibt, das entlehnt sich da schon aus. Und es gibt es auch bei Plot, ich meine, dass das Lied von Eis und Feuer, also von George R.R. R. Martin, in Teilen auch auf den Rosenkriegen in England basiert. Aber auch, das ist wieder so, das da klingelt was in meinem Kopf. Aber man, ich, ich will, es ist keine belastbare These.
0: Ich sage dir, das Thema ist ein Rabbit Hole. Da kann man ganz mhm. tief abtauchen. Ich frage mich, hast du nicht einen lieben Kollegen von uns angehauen, der ähm, ein guter Set Designer ist und der uns ein paar Insights von sich geben möchte?
1: Absolut. Und zwar, ich habe den lieben Lukas Kummer gefragt, der den Prinz Gigahertz unter anderem geschrieben und gezeichnet hat. Und das ist ein Comic, ähm, ich muss gestehen, ich, ich, ich eiere zwischen, ist es Science Fiction ist es Fantasy? Ist es ist eigentlich beides und das finde ich so spannend daran, weil du beginnst diese Geschichte zu lesen und ähm, es kommt daher, du denkst, es ist eine Fantasy-Geschichte und dann hat es aber ganz interessante Elemente und eine sehr spannende Wendung. Und genau, den habe ich gefragt zum Thema Setting und was er gesagt hat, hören wir jetzt.
2: Also gutes Worldbuilding oder ein gutes Setting zeichnet sich für mich dadurch aus, dass alles, was in dieser Welt vorkommt, dann im Kontext dieser Welt auch Sinn macht. Oder dass alle Gegenstände, die dann da vorkommen, im Kontext dieser Welt dann auch einen Nutzen haben. Ja. Ein Beispiel, Mad Max zum Beispiel, eine postapokalyptische Welt, da ist alles aus Schrott gebaut, okay, weil sie keine richtigen Materialien haben. Hätte ich jetzt irgendwie eine futuristische, hedonistische Welt, würde ich das dadurch ähm, irgendwie kennzeichnen, dass die Leute ganz extravagante Klamotten tragen oder sowas. Ne? Aber einfach nur, dass es cool aussieht, das ist für mich als Argument nicht zulässig. Ich habe das so ein bisschen gelernt, als ich meine ersten beiden Graphic Novels gemacht habe, beides historische Stoffe, einmal 16. und einmal 17. Jahrhundert, und ich habe dort ja auch sehr viel mit Bildvorlagen gearbeitet. Also ich musste ja herausfinden, wie die Gegenstände damals aussahen, wie sah die Kleidung aus, wie sahen die Waffen aus, wie sahen wirklich so Alltagsgegenstände aus. Und habe dann irgendwann angefangen, mir auch die Frage zu stellen, ja, warum sieht denn das Zeug von damals so aus? ja Warum sah das so aus, wie das aussah? Das wird doch einen Grund gehabt haben. Also die Leute machen ja nicht irgendwas grundlos. Und diesem Konzept folgend habe ich dann auch, die Welt für meine neueste Graphic Novel gebaut, eben für Prinz Gigahertz, die verbindet zwei so Welten. Und da habe ich dann auch geschaut, dass alles, was in dieser Welt vorkommt, im Kontext dieser Welt auch einen Nutzen hat. Also es ist, sei nicht zu viel verraten, es ist so eine postapokalyptische Welt, aber eben es gibt auch noch eine zweite Welt und die beiden überschneiden sich, ja. Und alles, was da drinnen vorkommt, sollte für mich irgendwie begründet sein. Und wenn es nur damit begründet ist, dass es eine äh, popkulturelle Referenz ist, die ich vielleicht dann auch kaputt machen will. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung bezüglich Worldbuilding und Setting beziehungsweise Set-Design. Mhm.
1: Finde ich ganz spannend, diese These, alles, was in einem Werk vorkommt, und ich meine, als Zeichner und als Autoren können wir das ja steuern, stützt die den Plot, alle Requisiten, alles zeit auf, das Ziel einen Leser auf diese Reise mitzunehmen.
0: Das fand ich auch interessant, dass er es beschrieben hat mit, dass es Sinn macht und nicht nur einfach gut aussieht.
1: Mhm. Ja, das wirkt so, also ich meine, in Teilen, Wobei, das stimmt, das, das zahlt dann auch darauf ein, wenn in zum Beispiel Harry Potter die die Personen alle so ein bisschen weird und, und schräg aussehen, dann zahlt es halt darauf ein, ja, die Zaubererwelt ist halt so. Das, das das gibt diese Immersion wieder her. Ja, dahinter
0: steckt immer noch eine andere Erzählung. Das ist ja das, was wir eben ja. so ein bisschen kritisiert haben beim bei der Ausstaffierung der Protagonisten von Stranger Things, dass sie halt ja. einfach alle nur äh, cool aussehen, wie man in den 80er Jahren cool ausgesehen hat. Aber Ne, kann man da nicht äh, noch mehr reinbringen über die Requisite oder mm. das Kostüm? Mm. Ich weiß jetzt ich nicht, ob es jetzt zu sehr diskreditierend war für Str äh, Stranger Things, aber
1: ich muss mir auch, noch, ich habe mir auch noch Gedanken gemacht zum Thema ähm, Setting ist wie so eine weitere Ebene auf eine Geschichte. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, mit ähm, wenn eine Frau Pilotin werden möchte, ähm, aber je nach Genre kann man quasi schon so Grundfragen zuordnen. Beispielsweise bei The Walking Dead. Das ist zwar Survival-Genre, oder da geht es auch um Zombies, und da geht es auch ums Überleben. Aber es geht auch um moralische Fragen. Oder wenn wir historische Stoffe lesen, da weiß man ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Man weiß, bestimmte Kriege, bestimmte Schlachten sind stattgefunden. Und wenn halt ein, eine Geschichte, die vielleicht sehr klein beginnt, in einem Ort beginnt, wo halt dann, keine Ahnung, französische Revolution im Raum steht, wissen wir schon, oh, das Unheil droht schon am Horizont. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal einen, einen Twist oder eine Wendung. Oder bei Gatha Christie, die halt gerne ähm, in ihren Krimis auch als Setting ähm, isolierte Orte hatte, damit man halt dies, die, diese, das englische Wort ist Steaks, das deutsche Wort ist... Von Steaks? Mhm. Ich meine, der ist nicht das Steak. Ja, äh, ja, deswegen <lacht> überlege ich jetzt die Zeit. Äh, die... die was auf dem Spiel steht, damit es noch höher ist. Ah, wir sind an einem isolierten Ort, wir sind in so einem Zug und irgendwer hat ihn umgebracht. Wir können hier nicht richtig weg. Mist, ist blöd. Also man kann über das Setting auch noch mehr Dramatik hinzufügen. Genau, das das hatte ich noch auf meinem klugen Zettel und wollte es erwähnt ein Sehr schön, dass du das noch ergänzt hast. <lacht> äh, ich stelle mir jetzt die
0: Frage, wie geht man ran? Gibt es handfeste Tipps, wenn ich ein Set-Design mache, worauf ich achten kann. Äh, ich habe eben äh, Ihnen schon mal erzählt, ich bin über ein Video gestolpert von Mark McCrilly, äh, der eben zehn Tipps gibt aus seiner eigenen Erfahrung und seiner eigenen Arbeitsweise als Comiczeichner, worauf man achten muss. Die werde ich jetzt nicht alle äh, runterbrettern, weil wir teilweise auch schon darauf eingegangen sind, aber nochmal ein Verweis darauf, das fand ich ganz toll. Und aus meiner eigenen Perspektive würde ich äh, gerne mich auch an deinen Kollegen, der uns den netten O-Ton gegeben hat, anschließen. Den herausragenden sagen, Lukas Kummer. Genau. Äh, dass ich es besonders interessant und wichtig finde, dass die Dinge oder das Setting, was ich äh, konstruiere, Sinn ergibt und eben auch eine gewisse Eigenständigkeit hat, dass ich nicht anfange, zum Beispiel eine generische Vergangenheit äh, zu konstruieren oder ein Bild von einer Vergangenheit zu konstruieren, die auf so einem bestimmten Trend äh, basiert. Ne? Also jetzt bei den 70ern habe ich ja das Beispiel gemacht oder eben auch, wenn ich eine Fantasy- oder Sci-Fi-Geschichte schreibe. Das Und zeichne, dass ich nicht immer nur eins zu eins die gleichen Bilder der Sci-Fi-Sprache übernehme, sondern versuche da irgendwas Eigenes reinzubringen, was ein bisschen äh, edgy und eigenständig ist. Und das mhm. dann eben vielleicht, indem ich das mit eigenen Dingen kombiniere, wie J.K. Rowling, ihre Erfahrungen durch, wie lebt es sich in, äh, in London und wie pendle ich da und wie sehen die Straßen und Cafés aus, was erlebe ich zum Beispiel tagtäglich, was ich in meine Geschichte mit ein fließen lassen kann.
1: Also von eigenen Erfahrungen Elemente einbringen. Ja, also wir haben das ja schon öfter anklingen lassen. Je persönlicher was ist, desto authentischer wird das in Teilen ja auch. Ich, es gibt ja diesen diesen Tipp, ähm, write what you know, also weil, schreib, was du kennst, aber ich finde auch, das habe ich irgendwo gelesen, den Tipp schön, schreib darüber, was, worüber du mehr erfahren willst. Und wo du dich richtig reinfuchsen willst. Ähm, wichtig ist halt, in den Details nicht nur oberflächlich drüber zu, zu glitzern. Ja, die haben halt äh, Flugschiffe. Oder ähm, sowas, sondern zu überlegen, was hat das denn für Konsequenzen? Und das quasi in jeder Phase zu durchdenken. Gerade wenn es Fantasy-Welten wird, was heißt das denn? Wenn manche Leute magisch begabt sind, was heißt es, wenn es manche nicht sind? Bilden sich dann verschiedene Kasten, wie stehen die zueinander, was heißt das denn für die Welt, wenn bestimmte Dinge verfügbar sind, bestimmte nicht. Der Brandon Sanderson sagt aber auch was ganz Schönes drüber, dass ähm, wenn, wenn Magie, da ist. es gibt so drei Regeln der Magie, die er aufgestellt hat, ich nenne jetzt auch nicht alle drei, aber eine davon ist, die Schwächen, die Limitierungen und die Kosten sind interessanter als die Kräfte selbst. Also eigentlich kann man zusammenfassen, als der Teufel steckt im Detail.
0: Genau, und man muss ja. aufpassen, dass äh, man sich nicht in den Details verliert. Ja. Also das ist eine Sache, die ich gemerkt habe. Und ähm, vielleicht hat man auch jemanden an seiner Seite oder kennt jemanden, der äh, zum Beispiel oder die Historikerin ist oder ähm, tatsächlich irgendwie eine Ausstattung, äh, Set-Design beim Film macht etc. Äh, vielleicht kann man auch so jemanden fragen. Also ich glaube bei, ich beneide immer alle, die Fantasy-Geschichten ähm, schreiben, also ich beneide dich, dass du deine Welt so erfinden darfst optisch, weil ich dann äh, ganz oft immer, bei mir an den Punkt komme, dass ich denke, verdammt, hatten die eigentlich zu der Zeit ein Aufnahmegerät oder eine Schreibmaschine? Welche Schreibmaschinen gab es schon Computer? wie Also ich komme immer so schnell in diese in diese ähm, Zwickmühle oder in diesen Schwitzkasten da korrekt sein zu müssen. Und ähm, mhm. ich finde, aber du hast mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Auch wenn ich Fantasy mache ähm, oder Fantasy Geschichten schreibe, muss das Sinn machen. Im also es
1: dürfen. darf es darf wild sein, aber es muss in sich eine Logik haben, sage ich mal. Dann kann es auch äh, fantastisch werden, Und aber es muss in sich, sich selbst ein Stück weit ernst nehmen, wenn du die Immersion nicht brechen willst. Ich glaube, gewisse Dinge verzeiht man auch, zum Beispiel bei einer Schreibmaschine hätte ich gar nicht drüber nachgedacht, hätte ich gesagt ja, die haben eine Schreibmaschine. Ich habe jetzt ein Bild von der Schreibmaschine gegoogelt, dann ist das wohl die. Aber es stimmt, das hat beides seine Tücken. Also sowohl mit gegebenen Umständen arbeiten, ähm, als auch Umstände und Realitäten schaffen. Ich glaube, das Einfachste ist Figuren im Nichts. Mm, der nächste Comic von Jennifer Daniel, Figuren im Nichts. <lacht> erreich, er verfügbar ab 2025. So sieht's
0: aus. <lacht> So, wir haben es groß angekündigt, wir kommen jetzt, ähm, wir schließen ab unsere Frage. Mhm. Und ich äh, habe das Gefühl, wir haben alles dazu gesagt und auch gleichzeitig könnte man noch viel, viel mehr dazu sagen. Also, es mhm. war ein Fazit dazu. Aber wir haben es eben groß angekündigt. Und zwar haben wir äh, gesagt, wir ähm, machen unsere Taktung, wie sagt man, erhöhen unsere Taktung? Nein, nee, wir, verringern unser Takt. wir verringern unsere Taktung. Ah. Wir verringern unsere Taktung und veröffentlichen alle zwei Wochen
1: ab. Genau. ab Morgen. Ab jetzt. Jetzt. Sobald wie möglich, ab jetzt. Ja, wir haben es nämlich überlegt, wir haben ja als Vorsatz gefasst, dass wir uns mehr auf diesen Art Work Part fokussieren möchten, also sprich mehr ins Kunstschaffen gehen. Und das wird nicht funktionieren, wenn man so durchhetzt. Sowas braucht ein bisschen Zeit. Aber wir haben uns auch überlegt, weil wir haben ja auch gesagt, wir möchten mehr in Kommunikation treten, dass wir gemein, gemeinsames Projekt starten. Jenny macht schon mit den Fingern einen kleinen Trommelwirbel.
0: Ja, genau. Und zwar haben wir nämlich äh, uns vorgenommen, ein gemeinsames Skizzenbuch zu führen, Franziska und ich und natürlich auch alle, die da jetzt gerade zuhören. Und äh, wir machen das aus dem Grund, weil ich gerne oder wir gerne, glaube ich, ich bin so faul, Franziska. Ich sage einfach, wie es ist. Ich bin so faul. Ich äh, habe mein Skizzenbuch sehr liederlich geführt und ich habe Lust, mir das so mit dir zusammen zurückzuerkämpfen, erobern, erobern ja. eine Leidenschaft da drin zu entdecken und eine spielerische Herangehensweise. Und äh, gleichzeitig, denke ich, ist so ein Skizzenbuch immer eine schöne, Erfahrung, wenn man sie abgeschlossen hat, um dann später einmal reinzuschauen. Und mhm. vielleicht sitzen wir in einem Jahr hier und gucken in unser gemeinsames Skizzenbuch. Oh, das wäre schön.
1: Deswegen würde ich auch äh, vorschlagen, beziehungsweise haben wir es ehrlich gesagt schon entschieden, <lacht> dass wir nächste Woche zum Thema Skizzenbuch sprechen möchten. Und... Äh was vielleicht so Tipps sind, also das, was, was vielleicht uns ein netten Ding dazu einfällt, aber auch nächste Folge so ein bisschen praktischer rangehen möchten. Das heißt, äh, falls jemand von euch lieben Hörerinnen da draußen mitmachen möchte, ist jetzt die Zeit ein neues neues Skizzenbuch äh, sich anzuschaffen und bereitzulegen für die nächste Folge. Lebe wohl Franziska. Da, da bist du einfach über die Hausaufgaben drüber gesprungen. Tschüss. Wow. Ich hab den Klassenraum verlassen, bevor es geläutet hat. <lacht> halt, kommen Sie zurück. Äh, vielleicht machen wir es jetzt auch ein bisschen einfach und sagen, wir besorgen uns äh, ein Skizzenbuch. Und vielleicht fängt mir so ein spontaner Gedanke ein, verschandeln wir die erste Seite. Weil das Ding ist ja, beim Skizzenbuch, mm. wenn man sich das neu kauft, will man das nicht nicht hässlich machen. Oh, weil es ist ich lasse ja immer frei für einen Inhaltsverzeichner. So Oder das? Ja, oder das, man schreibt dick Inhaltsverzeichnis drüber. Aber vielleicht ist die Hausaufgabe bis nächste Woche zu sagen, man nimmt ein Skizzenbuch, vielleicht hat man auch eins da, vielleicht macht man sich eins selbst äh, oder man kauft eins. Und die erste Seite entweder mit Inhaltsverzeichnis oder zu verschandeln. Find weil ich ich finde gut dann verschandeln finde ich richtig gut. Ja, weil dann ist schon, oder was einzukleben, aber in irgendeiner Art und Weise schon zu bespielen. Und zwar wirklich, mach erst mal schlecht. Wir ja. machen jetzt alle erstmal schlecht auf die erste, weil dann ist der Zauber gebrochen. Ich glaube, ja. in Game hat man gesagt, es gibt, vielleicht weiß auch nicht nie Game, es gibt nichts perfekteres als ein weißes Blatt. Und da, dann wird es auch nicht perfekter. Das, das weißt du, das, deswegen von vornherein nicht mit einem weißen Blatt zu starten ähm, an der ersten Seite. Ja, und jetzt wird es
0: auch nicht mehr besser, deswegen <lacht> <lacht> sage ich jetzt. Tschüss, okay. Okay. <lacht> Franziska. Ich freue mich sehr auf nächste Woche mit dir zu sprechen und ich freue mich auf alle, die mit uns zusammen ihr Skizzenbuch schlecht beginnen. Mmh. Na dann, wir sehen uns auf der anderen Seite.
1: Mach's gut.
2: Ciao.